0: Tervetuloa Kalvisonssäätiön podcastiin. Olen rikku Luostari ja tänään on vieraana on THL tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen ja politiikan tutkija dosentti Helsingin yliopistosta Hanna Vas, jotka ovat yhdessä adukantolan kanssa kirjoittaneet artikkelin Lompakko edellä äänestyskoppiin suurituloisuuden yhteys puoluekannatukseen, joka on osa säätiön eriarvoisuus Suomessa 2022 julkaisua. Voitetteko lyhyesti esitellä, että ensinnäkin keitä olette ja mitkä ovat keskeiset Tulokset tässä artikkelissa.
1: Joo, hei. Mä oon Timo Kauppinen ja on tosiaan tutkimuspäällikkönä thl Ja mun osuus tai tausta tässä hommassa on tämmöinen alue, alueellisten erojen tutkimus. Ja on tutkinut kaupunkien sisäistä eriytymistä ja hyvinvoinnin alueeroja Suomessa muun muassa. Niin, hän näistä päätuloksista sanoisi? Tässä keskityttiin tässä hommassa. Me ollaan aikaisemmin tutkittu vähän vastaavalla tavallaan erityisesti niin pienituloisuuden yhteyttä ja tulojen laskun yhteyttä äänestystuloksiin aiemmissa vaaleissa Suomessa. Ja nyt tässä vähän keikautettiin asetelmaa, että kiinnitettiin huomiota enemmän siihen suurituloisuuteen. Eli toiseen päähän sitä sosioekonomista jakaumaa ja ehkä niin ihan lyhykäisimmellään varmaan tulossa, että siellä kun katsotaan täältä on niin alue, äänestysalueiden äänestystuloksia. eli tässä tämmöinen alueellinen asetelma, eikä suoraan niin yksilöitä havaita, niin tavallaan siellä aika ylhäisessä yksinäisyydessä on kokoomus siellä suurituloisilla alueilla se niin äänten kahmia. Oiskahan tämä se niin yksinkertaisin havainto, mutta että ei havaittu kuitenkaan sillä lailla niin semmoista jotain erityistä keikausta siellä kaikkein suurituloisimmilla alueilla verrattuna hieman pienempi tulosiin alueisiin siinä, niin kuin että ketä äänestetään, vaan tämmöinen aika suora yhteys, että mitä, mitä suurituloisempi alue, niin sitä enemmän äänestetään kokoomusta ja vähemmän muun muassa SDPtä, Perussuomalaisia ja Vasemmistoliittoa.
0: Vihreitä kuitenkin jonkin verran.
1: Joo, että vihreät oli sen tyyppinen puoli joka näissä tuloksissa näyttää enemmän olevan niin Saada, saavan kannatusta niin keskituloisilla alueilla ja siltä ei ole niin vahvassa yhteydessä tähän pienituloisuuteen muuta kuin, että tämmöisessä pystyttiin se, se tuomaan esiin, että niin sellaisilla pienituloisilla alueilla, joissa asuu paljon nuoria aikuisia, niin sellaisilla kyllä vihreät saa enemmän kannatusta.
2: Joo, kiitos. Uh, mä itse tutkinut pitkään yhdenvertaisen poliittisen osallistumisen ja, ja edustuksen edellytyksiä. Ja, ja Siinä ja samoin kuin laajemmin kieriarvoisuuden tutkimuksessa, niin, niin se keski, keskiössä tai, tai, tai huomioon keskipiste on ollut pitkään pienituloset ja ikään kuin heidän mahdollisuutensa toimia poliittisesti. Ja, ja siinä aika itse asiassa kiinnostaus katsoa vähän pidempään linjaa, että että se, ne niin tuloset on alkaen näyttäytyä yhä, yhä mielenkiintoisempana ryhmänä saman aikaan, kun me nähdään, tietysti, että tietysti monessa maassa tuloerot on kasvaneet ja, ja ylipäänsä siis niin kuin talouden globalisaatiohyödyt on kasautuneet pääoma on kertynyt sillä tavalla aika pienelle, mutta sitten kuitenkin taloudelliselta asemaltaan niin selvästi erottuvalle ryhmälle. Ja jos ajatellaan, mikä, mikä tämä ryhmä niin on, niin, niin, niin siinä on tietysti se, että, että siellä ollaan siellä, niin kuin tulojakauman huipulla, joko, joko ansiotulojen suhteen tai, tai sit pääomatulojen suhteen. Mutta se ehkä, jos niin kuin näin politologina tai, tai yhteiskuntatieteilijänä, miksi se on erityisen kiinnostavaa, on se, että, että onko näillä ihmisillä niin jotain muutakin yhteistä kuin vaan ne tulot ja varallisuus. että Onko jotain semmoisia tavalla arvoja, asenteita, toimintamalleja, jotka tekee heistä sisäisesti yhteneväisen, Ryhmä, ja, ja näin alkanut tutkimuksen pohjalta näyttää, että käytetään tällaista varallisuuseliitin käsitettä, joka, joka nimenomaan semmoiseen enemmänkin niin kuin ikään kuin kulttuuriseen yhteiseen jaettuun pohjaa viittaa. Ja, ja ketä täällä niin varallisuuseliitin ytimessä on, niin, niin siellä on, on tosissaan globalisaation niin kuin etulinjassa työskenteleviä yritysjohtajia, ja, ja hehän on jo tottuneet siinä niin kuin omassa työelämässään ja, ja, ja työympäristössä painottaa kilpailua uh, tuotoksia eli, eli hyvin sille ehkä semmoinen voisi ajatella vähän niin kuin instrumentaalinenkin mielenmaisema. No sitten sinne varallisuuselitiin kuuluu myös uh, ylimpiin tuloryhmiin kuuluvia ihmisiä laajemmin ja, ja siitä periöitä. Ja, ja tosissaan se ajatus se, että onko siellä joku sellainen yhteinen jaettu mielenmaisema, joka näkyy myös siellä Poliittisten valintojen taustalla, eli että he olisivat niinku myös poliittisesti jotenkin yhtä yhteneväinen ryhmä kuin he on taloudellisesti. Tämä on niinku täällä kiinnostava kysymys. Tämä oli se lähtökohta. Onko näin,
0: että, että kokoomus, kokoomuksen äänestävinen yhdistää laajasti, mutta te viittaatte esimerkiksi tuohon, tota, tai, tai Piketty Gethi ja Martin Toledaan tekemään erottelun tästä ikään kuin eliitin jakautumisesta Brahmin vasemmistoon ja kauppias oikeistoon, mikä on totta kai esimerkiksi, esimerkiksi Yhdysvalloissa ollut iso osa näitä niin kulttuurisota linjoja Suomessakin, ja Suomessakin tämä nimenomaan ehkä perussuomalaisten ja vihreiden äänestämiseen ennen kaikkea hassasioituva kuvio, niin onko tätä nähtävissä suurtuloisten joukossa Suomessa?
2: Niin, tuo niin ydin juttu, että mehän käydään poliittis- kamppailua sekä talouteen liittyvistä, eli tämä perinteinen ikään kuin vasemmista oikeista sosioekonominen ulottuvuus niihin liittyvistä kysymyksistä, mutta sitten toisaalta myöskin näistä sosiokulttuurisista, tai, tai viittasit tuohon kulttuurisotasan ulottuvuuteen. Ja, ja sehän me tiedetään, että, että niin, jos katsotaan tätä perinteisvasemmista oikeista ulottuvuutta, niin suuri tulos on sijoittuneet sinne varsinkään kuin oikeistolaiseen päähän. Eli, eli se suhtaudutaan aika varauksellisesti hyvinvointivaltio liittyviin toimiin, tulosiirtoihin, julkiseen sektorin interventioihin, mutta, ja, ja siinä tietysti nyt miksi näin on, että, että se olisi ikään kuin ihmisen henkilökohtainen taloudellinen asema ja, ja ehkä aika kapeastikin määritellyt oman yhteiskuntaryhmän hyödyt, jotka olisi jotenkin keskeinen semmoinen vaikutin poliittisten kantojen muodostumisessa. Mutta, mutta sitten jos katsotaan tätä sosiokulttuurisulottuvuutta, niin, niin asiahan ei ole ollenkaan enää niin yksioikoinen tai se ei ole niin selvää, että minne nämä suurit tuloset. Jos jos katsotaan, millaisia tutkimustuloksia on on saatu maailmalta, yksi kiinnostava tutkimus, jos on katsottu eurooppalaisia hyvätaloisia johtajia Pariisissa, Lyonissa, Madridissa ja Milanoissa, niin on huomattu, että joo, kannatetaan markkinaliberalismia, mutta, mutta sitten samaan aikaan itse asiassa ollaan aika keskimääräistä liberaalimpia esimerkiksi sosiaali- äh, sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, että ne menee vähän tavallaan ikään kuin ristiin ne, ne uh, sosioekonomiset ja sosiokulttuuriset preferenssit. Ja, ja siitä tulee nyt tämä piketti, josta, josta puhuit. Eli hän on 2020-kirjassa esittänyt, että, että siellä on tosissaan tämä jako suuri tulosissa, nämä niinku konservatiivit kauppiaat. Ja, ja sitten semmoiset arvoiltaan aika liberaalit bramiinit, jotka ehkä on tämmöistä nykyyhteiskunnan oppineistoa. Ja, ja tämä jakolinja niin kuin nimenomaan voi voisi heijastua siten, että, että se on se korkea koulutus, joka tekee tuon erottelun. Eli, eli nämä korkeasti koulutetut olisi ohjaamassa suuri tulos ja perinteisestä oikeistosta vihreisiä tai jopa vasemmistoa, ja tätä me haluttiin lähteä testaamaan, mutta... Jos, mutta...
0: Mi, mikä tässä on sitten taustalla? Että... Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, että kun me ollaan oltu ylikoulutuskriisissä 20 vuotta, niin nimenomaan niin kuin suuri tuloisuus ei korreloi välttämättä korkeakoulutuksen kanssa samalla tavalla kuin sanotaan vielä 80-luvulla, Just
1: jolloin niin. Niin kuin
0: yeah. kuin on myös täyden luokkalähtökohta äänestää esimerkiksi korkeakoulutettuna vasemmistoliittoa tai demareita, vihreitä ajatellen, että tässä on myös niin kuin tai etuna ei ole vain matalat verot esimerkiksi.
2: No se on just noin, ja että, että se koulutus itsessään on semmoinen aika iso sosiaalisaatiomekanismi, koska jos me taas katsotaan tulos ja, ja, ja er, yrittäjiä erikseen, niin, niin yrittäjillä on aika sellaisia omaleimaisia ajatuksia, jotka sitten heille ei välttämättä ole tässä samaa koulutuspohjaa, mutta että, että sitten jos katsotaan niitä, jotka on sekä korkeasti että paljon ansaitsevia, niin eihän heilläkään välttämättä aina se koulutus ihan samalla tavalla ole itsessään riittänyt ikään kuin sitä sosiaalista nousua samalla tavalla jotenkin siivyttämään kuin aikaisemmin, että että se ikään kuin koulutusinvestointi ei enää välttämättä entisessä mielessä käännyt taloudellisessa varmuudeksi, vaan että että se vaatii sitten erinäköistä muuta ponnistelua rinnalle, mutta... Mutta ehkä se ennen kaikkea, jos ajattelen niin nykypäivätulkintaa, että mistä toivoisi johtua, noilla on um, Anu Kantolalla, joka, joka meillä on tässä kirjoittamassa, ja hänen työryhmällään tuore tutkimus uh, kahdeksan kuplan Suomi, jossa heillä on tällainen suuren ruuvin idea, että, että me kaikki ollaan tavallaan vähän eri asioiden puristuksissa ja, ja kiristää, ja näillä niin tulosilla on nimenomaan se tavallaan, kilpailu ja, ja siitä koituva niin kuin globaali paine, mikä, mikä sitten tavallaan saa heitä ehkä kiertymään vasemmalle, kun sitten taas ne, ne vähän erityyppiset paineet ja pärjäämisvaateet, jotka kohdistuu sitten taas pienitulosiin, niin saattaa kiertää oikealle. Että et siinä olisi tavallaan tällaista vähän kanssa niin kuin vastakkain liikettä. Mutta, mutta tätä me haluttiin nimenomaan lähteä tutkimaan, että, että, että onko tavallaan jotain empiiristä, ohjaa tälle oletukselle Suomessa.
1: Ja tuota, se mitä me tehtiin tuossa sitten empiirisessä analyysi sitten tämän koulutuksen osalta, että katsottiin, että siinä tilanteessa kun on lähtökohtaisesti ollaan katsomassa tätä itse suuri tulosuuden yhteyttä näihin äänestystuloksiin, niin jos vielä lisäksi otetaan se koulutustaso, väestön koulutustaso sillä alueella huomioon, niin tuoko se jotain lisäarvoa niihin ennusteisiin ja Vaikka yksinään katsottuna korkea koulutustaso varmasti korreloi esimerkiksi myös kokoomuksen kannatukseen ja näin samalta suuntaisesti kuin kuin suurituloisuus, mutta siinä tilanteessa, jos se tulotaso on tältä otettu jo huomioon, niin niin näyttää olevan niin, että että se korkeampi koulutustaso, jos verrataan vaikka suurituloisia alueita sen mukaan, että onko Vähän matalampi tai korkeampi koulutustaso sillä alueella, niin, niin sitten vasemmistoliiton ja, vasemmistoliitto ja vihreät saa enemmän ääniä sitten niillä korkeammin koulutetulla suurituloisilla alueella. Sitten muun mm. niin muassa demarit ja perussuomalaiset vähän vähemmän, mutta että se kyllä korostuu, toi, näyttää korostuvan se koulutuksen lisäarvo siihen ennusteeseen oikeastaan enemmän siellä pienempi tuloisilla alueella. Mutta mutta myös Suurituolosilla alueella näyttää, niin näyttää olevan jonkun verran sillä koulutuksella vielä erottelevaa merkitystä. Minkä
0: takia SDP ja perussuomalaiset korostuu niitä on vain kuluttamatta <köhö> Eli siinä on onko siinä kuitenkin vähän tämä lu, lu, niin luokka-asetelma kuitenkin, että vaikka toki pitkässä linjassa ehkä Dewaretkin on niin kuin, ehkä toimihenkilöistynyt profiililtaan, niin.
1: Niin siinä varmaan Hanna parmi osaa sanoa, että mä en tiedä, että vieläkin voi sanoa, että niin työväenpuoluettausta työväen siinä selittää sdp niin SDP-llä vai en tiedä, onko osittain kyse myös niin ikä, ikäjakaumista. Että meillä otettiin niin ikärakennetta tässä huomioon, on, että ne kaikkein nuorimmat otettiin huomioon, kuinka suuri asuusalueella on niin kuin 18-24-vuotiaita, toisaalta sitten 65 vuotta täyttäneet, että siltä pyrittiin ottaa huomioon, että ei niin tuloksia nämä. Ja pienetuloiset
0: nuoret, tyypillisesti siis opiskelijoita, niin ääristetään vihreitä kuitenkin ja sitten tavallaan Joo, muut pienetuloiset perussuomalaisia. Joo,
1: niin siltä näyttäisi olevan, että se niin kun, niin on nuoret alueella joilla on paljon nuoria, jotka ovat samat alueet myös pienetuloisia, niin siellä tosiaan vihreiden... Kannatus on, on jotenkin koholla, mutta perussuomalaisilta yhteys pienituloisuuteen liittyy jotenkin niihin muihin pienituloisiin alueisiin, eli enemmän sinne jonnekin lähiöihin.
2: Minulla on niin kuin lähtökohtaisesti niin kiinnostavaa, koska meillä oli monta vuosikymmentä jotenkin Suomessa se narratiivi, että, että politiikka on niin keskiluokkaistunut ja, että, että, ja koko Suomi
0: ja, on keskiluokkaistunut. Niin, niin, se sama
2: ajatus, että ollaan kaikki samassa veneessä ja, ja meillä on niin yhteiset edut ja yhteinen tilannekuva ja, ja yhteinen tulevaisuusvisiokin. Uh, mutta sitten kun katsotaan just tätä, ja, ja sekin takia se on niin olennaista, että, että tässä niin kuin eriarvoisuustutkimuksessa kiinnitetään huomiota niin kaikki eri kerroksi, jotta me nähdään, että, että kuinka tämä narratiivi oikeastaan itse asiassa... Enää, enää kestää vettä tai että onko sitä ikinä ollutkaan, koska sehän on myös hyvä muistaa, että, että ne, jotka hoki sitä samassa veneessä olemista, niin oli yleensä niitä, jotka oli kuitenkin taas se yhteiskuntarakente ehkä enemmän yläpäässä, että se tilanne näyttäytyi taas hyvin erilaiselta, kun sitä katso se, että niin matalammista positiossa käsin, siis, jos ajatellaan perinteisiä sosioekonomisen aseman mittareita. Mutta ylipäänsä se, että ollaanko ajateltu, että, että ne on semmoisia hyvinkin perinteisiä ikään kuin luokka-aseman osoittimia, jotka siinä, niin kuin, poliittisia valintoja ohjaa, Että, että se ei ole vain sitä, sitä ikään kuin kulttuuritaistelua tai, tai, tai jotain niin kuin, laajempaa arvopolitiikkaa, vaan että ihmiset tekevät näitä näkemyksiä kuitenkin aika paljon. Niin Perinteisesti hyvin ikään kuin, vanhanaikaisesta talouspohjasta käsiä. Ja sen takia tämä meidän luvun on, että lompakko edellä äänestyskoppiin, että, että onko siellä ikään kuin raha ratkaisemassa. Minusta oli, oli hauska tuossa Lama Suomi-ohjelmassa, joka viime kesänä lähetettiin, tai 2021 kesällä, missä, missä taho haastatteli Ilkka Suomesta. Ja, ja Ilkka Suominen vaan totesi, että taho kysyi, että oliko siinä tilanteessa jotenkin sit niinku rahasta kyse. Ja, ja Suominen sanoi, että politiikassa on aina kyse rahasta. Ja, ja kyllähän me, kun me katsotaan niin kuin laajaa kansainvälistutkimusta, niin, niin, niin se nähdään, että, että se kuitenkin hyvin vahvasti ihmisten näkemykset palautuu, katsotaan kaikki muita ikään kuin selitysmalleja, niin kuitenkin siihen heidän niin taloudelliseen tilanteeseen, että, että se ei se ole tavallaan varmaan ikinä mihinkään hävinnyt, me ollaan haluttu vaan ajatella, että, että siellä on monennäköistä vaikutin taustalla. Ja sitten jos katsotaan se, että, että miten ihmiset itse kokee sen asemansa poliittiseen kartalla, niin, niin, niin nythän on kiinnostava Aino Tiihosen väitöskirja julkaistiin helmikuussa 2022, eli, eli muutama kuukausi sitten, kun nyt puhutaan niin, niin niin, niin siinähän näkyy myös, että ihmiset ovat hyvinkin sille ikään kuin luokkatietoisia, että duunarit kyllä edelleen ovat tietoisia siitä, että, että mistä luokasta he tulevat ja että heillä on semmoista uh, ikään kuin siihen liittyvää identiteettiä ja, ja se on myös niin kuin niissä poliittisissa vaikut- tai valinnoissa tärkeä vaikutin.
0: olen, että sit on samassa Venessä oleminen, teidän tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut hirveän vahvoja viitteitä siitä, että, että hyvät uloset olisivat siirtyneet kokonaan niin, omiin enklaaveihinsa tai ikään kuin jättäneet tämän mu- yhteisen veden. Että niin, jossain kauniaisessa ehkä on niin, mm. siellä niin, kirjoittajat tavallaan niin, evaallisesti syntynyt tavallaan täyden vähän omanlainen poliittinen kulttuurinsa, mutta ikään kuin yleisesti ottaen niin, kun, ei voi ehkä puhua niin isosta, isosta jakautumisesta tämän tutkimuksen pohjalta
2: ja sitten tietysti on se, että mitä katsotaan, että et katsotaan. nythän me on katsottu tässä vaatios, kun tämä on kuitenkin tuota, niin kuin aluetason
0: hmm.
2: aineisto, joka pystytään yksilötasolle jäsentelemään, mutta että, että kuitenkin siinä on siis se selitettävä muuttuja tai tarkasteltava ilmiö, vaan ne puoluevalinnat, mutta sitten jos ajatellaan tätä varallisuuselitti-käsitettä ja, ja sitä, että miten sitten semmoista oma omaleimaisuutta arvoissa ja asenteissa ja, ja jotenkin muutenkin ehkä semmoisissa poliittisissa käyttäytymismalleissa, niin, niin sitten se kuva laajenee. Ja, ja jos katsotaan ennen kaikkea vaikka hyvinvointiasenteita, niin kyllähän me nähdään, että ne niin tulokset ja, ja, ja perijät ja yrittäjät sieltä vähän niin nousee tai perijät on tietysti vaikeampi tutkia, mutta, mutta että just näitä ikään kuin superpomoja super ja, ja sitten toisaalta niitä, jotka on vaurastunut sitten joko työllä tai, 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 tai sitten Muiden, muiden tulojen kautta, niin, niin, niin kyllä, heillä on että se ylipäänsä tavallaan ajatus siitä, että miten suomainen yhteiskunta voi ja, ja miten sitä pitäisi kehittää, niin ne on kuitenkin muusta väestöstä eroavia. Että kyllähän niin mallia hyvinvointimallia silleen, periaatteellisen taso kannatetaan, ja, ja se on ehkä ihan niin loogistakin, että, että se tarjoaa niin paljon hyvää, siis että tietysti sitä yhteiskuntarauhaa ja semmoiset turvalliset puitteet, Elää. Ja, ja tietysti myös jos ajatellaan, että ne ovat aina jollain tasolla myös niitä yksilön etuja, jotka vaikuttaa, niin kyllähän hyvinvointivaltion tuo myös suuri tulosille etuja, että, että löytyy lapsille laadukasta maksutonta koulutusta tai tai puolisollekin on tarjolla töitä, ja jos ajatellaan, että heillä on kuitenkin semmoista aika globaalissa kilpailumaailmassa, ja ja ne suhteet ja verkostot on paljon Suomen rajojen ulkopuolellakin, eli eli kyllähän nämä on asioita, joita arvostetaan, että siinä mielessä joo, että se samaa venettä ei haluta keikuttaa, mutta sitten samanaikaisesti ollaan myös tosi huolissaan siitä taloudellisrasituksesta ja ennen kaikkea siitä rahoituspohjasta, että, että kuinka paljon voidaan oikeasti veroja nostaa, jotta tämä olisi edelleen jotenkin kilpailukykyinen tai houkutteleva toimintaympäristö tai, tai sitten tietysti tämä toinen, mistä ollaan tosi huolissaan, on velkaantuminen, että, että tavallaan se ajatus, että on jotenkin velvollisuus toimia tai yhteiskunnan unilukkareina tai jotenkin ravistelijoina, että ettei se tajua, että, että meidän pitää olla niin vastuullisempiä. Se on tietysti sellainen argumentti, mitä me ollaan kuultu oikeistolaisessa politiikassa, siis yli parikymmentä vuotta, mm. että, että täytyy tehdä vastuullista politiikkaa, ja jos tehdään vastuullista niin niitä valinta, valintojahan ei ihan hirveästi ole. Että, ja nythän tästä tietysti tulee tämä konteksti, että, että tietysti korona on muuttanut niin heitolla ihmisten viimeistään niin näkemystä velkaantumiseen ja sen jälkeen vielä, vielä Ukrainan sota ja, ja, ja tavallaan puolustustarpeet ja energiasiirtymät ja näin, että me hahmotetaan ehkä vähän muist, muistakin ikään kuin, niin kuin poliittisen kartan suunnista sitä, että, että velkaantuminen ei ehkä pelkästään ole vaan kauhean niin mörkö tai, tai sellainen niin ikään kuin pelottava, pelottava asia, jota pitäisi kaikin keinoin lähtee välttelemään.
0: Miettii tätä kokonaiskuviota ja sen ikään kuin tätä toista päätä, niin on nimenomaan ihmiset, jotka on pudonneet yhteiskunnasta, tai siis nimenomaan, että niin katsotaan äänestämiskäyttäytymistä, niin tavallaan kaikista huonoa osaa tyypillistä on, että ei äänestetä nimenomaan. Että tavallaan, ja päinvastoin taas ikään kuin aktiivisimmat äänestysprosentit on aina hyvätulosten jengissä, niin miten tässä tutkimuksessa tai muuten niin tämä iso ryhmä nimenomaan ihmisiä, jotka ei jäänestäjä, sitä kautta niin sotkeeksi, tätä, sotkeeksi tätä teesiä vai mitäs, Ja niin,
2: ketkä saa niistä otteen, koska se, ei ole, mistä äsken puhuttiin, että, että miten se ikään kuin luokkaulottuvuus on lähtenyt artikuloimaan sinne poliittiselle kartalle, ja, ja sehän on myöskin ollut piketin argumentti että kun perinteiset vasemmistopuolueet eivät kyenneet jotenkin muotoilemaan semmoista varteenotettavaa vaihtoehtoa sille talouden globalisaation ikään kuin kiristysruuville tai, tai että miten se varsinkin ikään kuin pienitulosten tai alemman keskiluokan elämässä näkyy, että et se va- vaikutti, että, ja, ja sit, siis ylipäänsä vasemmistopuolueet jotenkin nostaneet joko kädet ylös tai että heidän huomioon kiinnittynyt niihin uh, korkeasti koltettuihin ja jotenkin mm, paremmin.
0: tavallaan voi ajatella äänestävät itselleen etuja niin. liiku, ennen kaikkea niin kuin julkisen sektorin, jos nyt ei laajentumisen diadakaan, ei yhtä radikaalin leikkaamisen kautta. Kyllä, just mm. näin. Sitten taas joo. ikään kuin ihmiset, jotka ei koe, että heillä on mitään etua tästä yhteiskunnasta, hyvinvointivaltio on pettänyt heidät, niin ikään kuin ei sitä lainkaan.
2: Ja siis sehän näkyy Suomessakin, jos me käytetään vasemmistoliiton kannatuspohjaa, niin sehän koki aikamoisen, siis koulutuksen suhteen, mm. tuommoisen muodonmuutoksen siis 2015 vaaleissa, että vasemmistoliitosta muuttuu, siis nimenomaan tällainen braminipuolue, oikein ikään kuin oppikirja mm. esimerkillisesti. Ja, ja, ja siitä on sitten tavallaan, että se, se ikään kuin luokkataistelu, Uh, ikään kuin ulottuvuus, jos nyt semmoista halutaan politiikassa nähdä, niin, niin se on mennyt sitten enemmänkin tänne oikeisto-populistipuolueille, jotka sitten nyt kuitenkin taas, se on tavallaan niin omituinen ajatus, että, että sitten siellä ollaan ikään kuin sen pienen, uh, miten voisi sanoa, pienen ihmisen etujen puolesta tai, tai niiden maahiljasten kun sitten taas katsotaan sitä, että millaista talouspolitiikkaa siellä samaan aikaan ajetaan, niin, niin siitä tulee niinku ilmeinen ristiriita. Mutta politiikkahan on myös sit tietysti paljon retoriikkaa ja edustusväitteitä, ja, ja, ja niiden taakse on tärkeää mennä, että, että kuka sanoo edustavansa mitäkin ryhmää, ja, ja, ja mitä sit siellä oikeasti tavallaan niiden taloudellisten etujen tai muiden etujen suhteen tarjota, mutta siinä näkyy nyt just toi, mistä äsken puhuttiin, se suuren ruuvin idea, että, että kun sitten tavallaan kilpailua ja painetta tulee, niin sitten ne saattaa itse asiassa ehkä alkaa näyttäytymään ne, ne oikeasti populistiset puolueet. Siinä mielessä varten otetaan vaihtoehdotta, koska siellä on samanlainen kilpailutilanne ja, ja, ja tavallaan nämä Jotenkin realiteetit, että kun kaikille ei voida tarjota kaikkia, niin me tarvitaan semmos enemmän siinä mielessä järjestystä, että sosiaalietuuksia pitää lähteä tarkemmin arvioimaan, että kenelle ne kuuluu, onko se enää tällainen niin universalismi, se keskeinen periaate, joka jos on ollut pohjoismaalaisen niin mallin se aivan niin ydin, että, että ei olisi tavallaan niin siinä mielessä tarve harkintaa, että että toki ne, niin edut, edut on sidottu johonkin elämänolosuhteisiin, mutta että niitä ei katsota sen suhteen, kuin, että kuka niitä ansaitsisi tai että ne pitäisi jotenkin tiettyjen ehtojen vallitessa saada, saada uh, niin suorituspohjaisesti itselle käyttöön. Että niin
0: vastaavaa niin. niin vaihtoehdottomuuden politiikkaa, jossa hmm. niin kuin sen sijaan, että voitaisiin antaa ihmiselle mitään paremmin, niin mikä voidaan tarjota sadismia ja, ja lyödä niitä, ehkä tässä tapauksessa puhutaan jostain pakolaisista tällaisista, jotka on vielä, niin vielä prekaarimmassa asemassa. Ja
2: siitähän jos syntyy, että pystytään sitten tehdä niitä erotteluja siellä tavalla ihmisten kesken, joilla menee lähtökohtaisesti ehkä vähän heikommin kuin muilla, mutta sitten aina löytyy joku ryhmä, jolla menee vielä heikommin. Ja sitten kun sitä ei taas, jos se tehdään sen niin kuin ansaitsevuuden, suhteen, että, että työttömyysetuuksien eteen pitää tehdä jotain ja siis, että se vihollinen on se niin kuin oleskeluyhteiskunta ja ne sosiaalipummit tai jotenkin muuten loiset, niin, niin sitten se ei taas ikään kuin palaudu siihen vaikka etniseen taustaan. Ja sitten se voi olla taas helpompi ikään kuin agendakannatettavaksi myös vaikka perinteisille kokomuslaisille äänestäjille, jotka taas kavahtaa sitä siellä sosiokulttuurisella ulottuvuudella ikään kuin ajatusta, että me tehdään niin kuin eroja sen pohjalta mikä ihmisen syntyperä on tai näin mutta Ja tämähän oli se ikään kuin perusporvari argumentti tai, tai, tai hypoteesi, mitä me Timon kanssa tutkittiin silloin edellisessä eriarvoisuusraportissa, tai siinä ensimmäisessä eriarvosraportissa. ja silloin vähän sille löydettiinkin tukea, mutta nythän se ei kai ehkä enää näyttäisi ihan samalta, tai, tai mitä, mitä itse asiassa nyt havaittiin, jos tiivistät.
1: Niin ei, niin itse, ei varsinaisesti löytynyt niin perussuomalaisten kannatukseen nyt. Että pikemminkin niin pienituloisilla alueilla, tietynlaisilla pienituloisilla alueilla isompaa kannatusta, mutta tota, mä ajattelin palata noihin pari edellisiä kysymyksiä niin alueellisesta näkökulmasta, niin eh, ensinnäkin tämä kysymys siitä niistä, jotka ei äänestä, ja alueista, joilla ei, ei äänestetä, että, että niin äänestysprosentti tipahtaa nimenomaan siellä, niin se on jyrkässä yhteydessä siihen, sosioekonomisia statuksen nimenomaan siellä huonossa asemassa päässä, että siellä se tipahtaa se äänestysaktiivisuus. Ja tota, että nämä on tietysti, kun tiedetään lisäksi, että, tai että suurituloisilla alueella äänestetään aktiivisesti mielellään ehkä vähän itsensä kaltaisia ehdokkaita, jotka ehdokkaat ehkä hieman painottuu niille suuritulosille alueelle ja tiedetään tutkimuksen perusteella, että valituksi tulleiden ehdokkaiden alueella vähemmän karsitaan palveluja kuin kuin niillä alueilla, joilla ei ole omia edustajia, niin tämä niin kuin yhdessä tietysti voi johtaa siihen, että, että sitten niillä huonommasemmilla alueilla niin esimerkiksi karsitaan niitä palveluja, että vaikka kouluja, kouluja yhdistellään johonkin muihin kouluihin ja tämän tyyppistä, että siinä on, on sitä riskiä ja tämmöistä niin kuin ihan alueellisia, alueellisia kysymyksiä liittyvää riskiä. Sitten tämä kysymys näistä hyväosasten enklaaveista, niin niin tosiaan ei, ei Suomessa olla niin, niin pitkällä siinä alueellisessa eriytymisessä ihan senkin takia, että pääkaupunkiseudullakin erityisesti Helsingissä tietoisesti pyritty jonkinlailla jonkin lailla pitää kurissa sitä alueellista eriytymistä. Ei tosin niinkään sitä suurituloisten tai hyvä sijoittumista, vaan yritetty katsoa ettei niin erityisesti sitä, että ei niin pääse tulemaan liian suurta semmoista huono-osaisuuden keskittymistä, mutta että mutta että ei varmastikaan ole sen tyyppisiä niin kuin, ikään kuin rikkaiden enklaaveja kuin jossain muissa maissa voi olla. Ja että se oli siinä mielessä yksi meidän havainto, että se, että me ei havaittu mitään erityistä kaikkein suurituloisimpiin alueisiin liittyvää, tai nimomaan niille jotain erityisen ominaista havaintoa, muuta kuin tämä kauniista koskeva havainto, joka oli kyllä sitten
0: ett äänestetään RKP. Niin, että
1: että on hyvin hyvin että Kauniainen kiinnostaa, että niin hyvin suuri tulos, siellä kaikki äänestysalueet on hyvin suuri tulos ja ruotsinkielisten osuus on, on hyvin suuri ja RKP äänestetään hyvin paljon. Jopa enemmän enemmän jopa. selvästi enemmän ne. kuin mitä on ruotsinkielisten osuus ja tota, et, et, niin kauniainen on kiinnostava oma tapauksensa, mutta ja niin siis
2: prosentti on myös sieltä. Joo, suuri. Niin kuin että,
1: mutta että se liittyy, koska se liittyy tähän jollain tapaa tähän ruotsinkielisyyteen ja RKP. Niin se, se on niin kuin hieman hankalampi niin kuin suhteuttaa näihin muihin tuloksiin, mutta että muuten ei oikeastaan niin selvää tämmöistä niin kuin, just jotain rikkaiden enklaiveihin liittyviä erityisiä havaintoja tullut, mikä tietysti voi osittain liittyä, mitä ehkä Hanna sivusi siinä kommentissaan. Että Tämä on hieman ehkä karkea tämä vaste, mitä katsotaan, että mitä puoluetta äänestää. Että mm. Tavallaan että kokoomuksen äänestäjissä voi olla monenlaista. Sitten tarkemmin, kun mentäisiin katsoa, että minkälaisia on ne arvot siellä, niin tietysti voisi tulla jotain eroja niiden hyvin rikkaiden ja vähemmän rikkaiden alueiden välillä. Että, että tosittain se johtuu siitä, että ei tavallaan, jos äänestää jo kokoomusta, ei voi sen enempää äänestää kokoomusta kuin jo äänestää. Että, <tos- <tos-
2: niin, sitten kai sit palautuu osittain myös tuohon juuri no. tähän niin sama, sama ajatukseen, tai siihen hyvinvointivaltiomallipohjaan ja, ja sitten just tämä kuitenkin ikään kuin maksuton koulutus ja siis se, että, että ei ole tavallaan semmoista tarvetta lähteä myöskään niin ehdon tahdon niin vahvasti eriytymään tai että edes ajatella, että, että semmoinen niin gated communities tyyppinen niin yhteiskuntamalli olisi mikä Hmm. Ihanne, että et, et, meillä on kuitenkin, jos myös sitä niin keskiluokkastumisajatusta, että, että kaikki ollaan jotenkin siellä keskellä, että se on niin valtavan tärkeä arvo olla tavallinen. Ja, ja että näähän juuri mitä siinä kahdeksan kuplan Suomessa haastatellut espoolaiset yritysjohtajat toin esiin, että että kuinka tavallista elämää he viettää, Sillä että, hmm. että se Joo, on kyllä
1: niin. on tärkeää, että, että kyllähän niin kuin rikkaat rakentelee niitä aitoja ympärille, erityisesti siellä, missä niin kuin köyhillä ei ole mitään, että, että niin kuin, jos jollain tapaa kaikista pidetään huolta, niin on vähemmän tarvetta sillä aitojen rakentelulla.
2: Ja siinä ei varmaan nähdään, nähdä, että sit se on kuitenkin se ikään kuin hmm. yhteiskuntarauha, mitä me näillä tulonsiirroilla ostetaan, vaikka niitä niin kuin purneta, purnetaankin niistä tai näin, että...
0: Ja sen voisi ajatella, että, siinä on, että ne on tuollaisia niin niin monisukupolvellisia prosesseja. Että, tuota, Suomessa tämä iso eriytyminen nyt on toistaiseksi vasta 30 vuotta vanha. Että, että tuota, niin kuin, saa nähdä sitten, mitä, mitä tulevaisuudessa. Plus se, että rikkaidenkin on vaikea enää uusintaa jälkikasvulleen sitä sosiaalista asemaa, kun ollaan tässä ylikoulutuskriisissä ja muuta, niin, tuota,
2: niin siis kyllähän se taas niinku sukupolvien suhteisiin liittyy jotenkin elimellisesti, että siellä haastetaan ainakin jossain elämänvaiheessa yleensä sitä vanhempien jotenkin niinku semmos kulttuurista taustaa siis, että et katsotaan, että ne niinku tavalla arvot ei välttämättä ainakaan sellaisenaan ihan suoraan ole ihaltavia. Tai, tai mm. että et se on taas semmoista dynamiikkaa, mikä, mikä sitten ehkä tuottaa omanlaisylätyksellisyyttään. Mutta kyllähän se taas niinku sille kilpailevalle tai kilpaileva ajattelumalli on se, että se poliittinen sosiaalisaatio ja kaikki ne jo ihan siis lapsuudesta lähtös olevat verkostot muokkaa meitä enemmän ehkä kuin huomataakaan ja sitten siinä voi olla just olla ne niinku nuore, nuoruuteen liittyvä tai, tai aikuisuuden kynnyksellä oleva ajajakso, jolloin ehkä sitten se vertaisryhmät on siinä niin suurempi vaikutin tai, tai se ympäröivä yhteiskunta, mutta sitten taas palataan kuitenkin sinne juurilleen ja, ja sitä kautta taas sellaiset ehkä jos oma, omaleimaset tietyt niin varallisuuskulttuurit kehittyykin, että, että
0: tavallaan tai tässä tutkimuksessa on mielestäni kiinnostavasti just, että toisaalta niin politiikkaa voi jäsentää nimenomaan tällaisena niinku, ehkä niinku suhteellisen muuttumattomien parametrien, siis niinku, on niinku luokkaajatus, luokkaetu, oikeisto, vasemmisto, niin edelleen, mutta sitten toisaalta tässä on kuitenkin aika lyhyen aikavälin maailman historialliset prosessit ää, ikään kuin Kääntyneet useasti, kuten Anna viittasit viittasit aikaisemmin, että nyt tavallaan toistuvat kriisit, koronat ja ja, ja sodat ja niin edelleen, niin niin yhtäkkiä saattaa muuttaa kokonaan esimerkiksi sen, että millä parametreillä katsotaan jotain talouden globalisaatiota tai hyvinvointivaltion tulevaisuutta tai niin edelleen. Ja sitten se kokoomus, mitä äänestetään, niin voi olla hyvin erilainen kuin se kokoomus kymmenen vuotta aikaisemmin. Tota, eurokurissa.
2: Ja ne on just tollaisia, kun äsken vähän puhuttiin tuossa ikään kuin ikä- ja sukupolviefekteistä, niin, niin tuo mitä kuvasit on taas sit semmoinen periodieffekti, joka aika lailla niin pyyhkäisee koko yhteiskunnan ja muuttaa kaiken. Toki mm. tietysti kukin omista lähtökohdistaan muuttuu, mutta että, että sillä tavalla semmoinen niin yhteneväistävä. Mutta, mutta sitten tietysti se, että, että nekin jättää tavallaan niin kuin varjon, että, että se voi olla sellainen asennemuutos, siis jos nyt mitä käytiin esimerkkinä vaikka tuo velkaantuminen, että se on niin kuin vähän, ajan, vähän aikaa ikään kuin kaikilla päällä, ja, ja sitten palataan taas kuitenkin johonkin aikaisempaan tilanteeseen. Mutta on vaikka hyvin kiinnostaa niin kuin Suomen kontekstissa, että, että onko se tavallaan antivelka ja antiveropuolue, niin kuin pidemmällä tähtäimelläkin perussuomalaiset ja sitten suhteessa saa siihen, että, että millaista politiikkaa heidän kannattajiensa ikään kuin ehkä kannattaisi, kannattaa, vai, vai ettei sitten päästä tietystä tällaiseen, mistä, mistä Amerikassa tutkimuksessa on pitkään puuttu, että ikään kuin äänestääkö oikein, siis että kykeneekö äänestämään, niiden jollain tavalla objektiivisesti määriteltyjen etujen mukaan, mutta sitten tulee siihen, että... väärä tietoisuus niin no En, 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 en <tos> nyt jää <ihan> tätä <tos> ajatella, mutta siellähän vähän tavallaan on klangeja tuosta taustalla, ei, mutta siis siinähän enemmän se lähtee siitä, että kun ihmisillä on monenlaisia arvostuksia, että kun se ei ole vaan tosissaan, vaikka se lompakko painaa, kun siinä äänestyskoppia marssitaan, niin, niin on siinä niin muutakin mukana ja, ja sitä on taas vaikea sitten kenenkään lähteä määrittelemään, mutta tähän juuri näkyy se, että et sen takia se on myös perusomaisesti osittain intresseissä pitää sitä sosiokulttuurista ja sitä arvoulottuvuutta ja sitä akselia voimissaan ja, ja tästä nyt keskusteltiin paljon aluevaalien suhteen, että et kun ne oli jotenkin niin hyvin perinteiset semmoiset, nimenomaan jotenkin demarivaalit de siis mm-hmm. näin, että, että, että onko se sitten sekä vihreille että perussuomalaisille, jotka kuitenkin taas sillä kulttuurisotasalla, ulottuvuudella, se nyt, nyt, kaikki, nyt ei PC käyttä ylipäätään näitä sotametaforia no. ollenkaan, niin menin sanoa, että muodostavat, mutta, no. mutta ne, ne keskeiset kuitenkin vaihtoehdot. Mutta, mutta siis yksi, mistä, mistä haluaisin nostaa vielä keskusteluun teemaa, tai se, että, että jos me nähdään, että okei, että on jonkunnäköisiä eriytyviä intressejä varallisuuden suhteen, niin niin mitä niillä sitten tehdään tai miten niitä pyritään kommunikoimaan päätöksentekoon, koska sehän on kai se olennaisin juttu. Ja ja se, että että jos me näitä varallisuuselittiä mietitään, niin hän sieltä tietenkään kaikki pyri mihinkään aktiiviseen vaikuttamiseen, mutta toisaalta ne, jotka pyrkii, niin heillä on käytössä kyllä hyvin monenlaisia keinoja ja verkostoja välittää. Eli heidän
0: äänestäminen on suhteellisesti tavallaan... ei yhtä merkityksellinen tapa vaikuttaa, tai että eikä sen, sen lisäksi on käytössä paljon muita.
2: Juuri niin, ja niitä, niitä ei niin kuin kyllä arkailla käyttää, että jos katsotaan niin kuin, a, tätä tavan eli, eli, eli siellä ihan tavallaan tulo, tulo pyramidin huipulla, jota, jota kantolla ja Hanna kuusella on, on tutkineet ansiokkaasti, niin, niin, niin hehän on niin kuin hyvin aktiivisia edunvalvonnassa ja, ja kuvailee sit näissä haastatteluissa just, että miten he niinku hyödyntää mainit verkostoja ja, ja sparrailee politiikkoja asiakysymyksissä. Eli, eli käyttää niinku aika huomattavaa agendavaltaa, että et he ei tavallaan ajattele niin, että, että sit se riittää, että, että vaalien kautta kerrotaan omia etuja tai, tai näin vaan, että se jo, jossa se niinku keskeinen vaikuttamisen paikka on se, että mitä asioita ylipäänsä nousee esiin ja sitten se, että miten niitä lähdetään kehystämään. Ja, ja silloin, kun se tavallaan heidän toimintaympäristö on tietysti niin globaali, niin, niin sieltä otetaan erilaisia vaikuttimia ja, ja sitä kauttahan myös se suomalainen niin asiallista lähtee jäsentymään ja että, että nämä tavallaan isommat ikään kuin vaikutteet rantautuvat Suomeen, jos nyt näin sanotaan.
0: että ja stä ja, ja OECD:stä
2: ja stä ja siis se on kiinnostavaa, kun sitten tehtiin tuossa tällainen päättäjäkysely, missä, missä meillä oli eri alojen politiikan päättäjiä ja, ja sitten oli hallintoikään eliittiä ja, ja sitten oli näitä talouselämän johtajia ja, ja työmarkkinajärjestöjen johtajia. Ja, ja, ja toi. toki siinä oli niin mu- muitakin sit päättäjäryhmiä, mutta, mutta vähän kyseltiin sitä, että mitä, mitä nämä ylipäänsä niin kun tekevät siinä mielessä, että et miten he Saavat, tai, tai pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoja, kenen kanssa ollaan yhteydessä, niin, niin näähän, nämä elinkeinoelämän päättäjät ovat kyllä myös aika, aika hyvin tavallaan, oh, miten voisi sanoa, sille, sille saaneet lonkeronsa poliittiseen päätöksentekoon, että, että se ei, ei välttämättä tietenkään suoraan osallistuta niin lainsäädäntöön tai että perinteis niin perinteis lainsäädäntövaltaa niin poliittiset päättäjät tai virkamiehetkin usein epäsuorasti, mutta, mutta että se mitä, mitä heillä on mahdollisuuksia on tietysti niin kuin asiantuntijakuulemisia, tai sitten juuri näitä suoraan yhteydenottoja, tai sitten toisaalta käyttää juuri sitä semmoisia intressien muokkausvaltaa, että kirjoitetaan uh, blogeja tai, tai Helsingin Sanomien vieraskyniä, tai, tai pyritään nimenomaan sen julkisen mielipiteen kautta vaikuttamaan, ja, ja nyt jos ajatellaan tietysti tätä nato senyskeskustelua ja, ja että miten se muutamassa kuukaudessa lähti jäsentymään, niin sehän oli nimenomaan sitä kautta, että se paine tuli siitä, että julkinen mielipide muuttu ja, ja useinhan nykyään kai näissä niin vaikuttajaviestintätoimistoissakin ymmärretään se yhä enemmän, että, että se on ikään kuin se isot massat, joita pitää saada liikkumaan ja sinne, sinne tavallaan sitä vaikuttamistyötä pyrkii suuntaamaan.
1: Meillä ei olla ihan suoranaisia politiikkasuosituksia tuossa meidän tota, artikkelissa, mutta mä nyt itse, kun mulla, mulla tämä perspektiivi on ollut enemmän tässä alueellisten erojen kysymyksessä, niin ehkä haluan nostaa esiin sitä, että miten, niin kun, se, että ei tule niitä tietynlaisia ongelmia vaikka joiden alue, joidenkin alueiden jäämisestä niin kun ilman omia edustajia, niin. niin niin siinä, siinäkin on ehkä ihan hyvä pitää kiinni tästä, mitä on yritetty eri politiikasektoreilla tätä alueellista eriytymistä jossain rajoissa pitää, mikä sisältää sekä tämän niin kuin eriarvoisuuteen vaikuttavan politiikan, että sitten nämä niin kuin kaupunkisuunnittelun, asuntopolitiikan, maapolitiikan kysymykset ja erilaisten palvelujen sijoittamista. Että, että olisi voinut tulla erilaisia jotenkin käristyneempiä tuloksia ehkä toisenlaissa yhteiskunnassa.
2: Ja sitten ehkä keskeisin havainto vähän tuohon liittyenkin, mitä mitä on saatu alunperin Yhdysvalloista, mutta nykyään yhä enemmän eri yksittäisistä Euroopan maista tai tai vertailevista tutkimuksista, että politiikan tuotokset vastaa aika vahvasti niitä taloudellisesti hyvässä asemassa olevien äänestäjien intressejä. Osittain tietysti sitä kautta, että se on ryhmä, jossa on paljon ääniä, jaossa, mutta sit ennen kaikkea varmaan tätä kautta myös, että, että on niin paljon muitakin niitä vaikuttamiskanavia tarjolla, ja, ja tämä on niinku jännittävää, että, että mitä niille mekanismeille voisi tehdä, koska silloin niinku alkuperäisissä tutkimuksissa ajateltiin, että se, se keskeinen niinku väylä, miksi ne intressit ja, ja ne tuotokset menee niin nätisti yhteen, on, on niinku kampanjarahoitukset, että se olisi ihan tuommoisia aika, aika niinku, hyvinkin pragmaattista jotenkin väl, um, sidonnaisuutta, tai nyt sidonnaisuutta, mutta kuitenkin semmoista niinku riippuvuutta. Mutta, mutta sitten on niinku Ruotsissa tehty ihan sama havainto, eikä, eikä Ruotsissa esimerkiksi taas niinku semmoiset julkiset, tai siis yksityiset lahjoitukset rah- puolueille on mitenkään niinku kahja keskeinen keskeinen tapa taas käydä kampanjoita, ja, ja tuossa ihan Yhdysvalloissa suinkaan päädytty siihen, että pyritettäisiin taas sitä niin kuin yksityisen rahan roolia vaali, vaaleissa jotenkin vähentää vaan päinvastoin, että sitä on niin kuin vapautettu tai ma, mahdollisuuksia näin tehdä, mutta että, että joka tapauksessa tuo kierre pitäisi saada jollain tavalla katkottua, koska sehän yhä enemmän tarjoaa taas niin kuin kannustimia niille, jotka muutenkin äänestäisi, koska se tavallaan koko ikiliikkuja tai se ravintoketju toimii heidän etujensa mukaisesti. Ja sitten taas toisaalta ne, jotka kokee, että politiikalle ei ole heidän elämänsä yhteyttä, niin, niin eihän, eihän se niin kuin äänestäminen voi millään tavalla näyttäytyy keinolla saada mitään, mitään muutosta. Ja, ja jos vielä palaan siihen kahdeksan kuplan Suomi-tutkimukseen, että, että siinä on semmoinen... Luku, jossa Lotta Junilainen ja Eva on um, lähiöiden ihmisistä tehnyt haastatteluja ja, ja näin, että kuvataan sitä perustavan perustavanlaatuista etäisyyttä ja sitä täydellistä semmos luottamuspulaa, että et ei politiikalla ole mitään annettavaa, eikä se ole niinku keino, millä mikään asia minun elämässä voisi niinku muuttua. Ja, ja me kuitenkin puhutaan niinku Suomesta ja, ja sit palataan siihen samaan veneeseen ja, ja näin. Että et kyllä sitten kuitenkin tuossa mielessä ehkä lähtee ne poliittiset todellisuudet aika lailla niinku irtaantumaan toisistaan tai eriytymään. Ja, ja että et tämä on ehkä se niinku kaiken jutun juju, että miksi näitä pitää jatkuvasti tutkia, että ketkä äänestää ja mitä ja kuka äänestää ja äänestääkö ylipäänsä, jotta meillä ei niinku tavallaan tuon tyyppinen, um, miten voisi sanoa siis jotenkin, Eritynyt oh, kierre tai, tai, tai eliittiketju tavallaan koko ajan pääsee vaan vahvistumaan.
1: No. Oikeastaan voisin tuohon vielä kommentoida, tuli mieleen tästä Hannan kommentista, että miten Yhdysvalloissa tuo niin alueellinen eriytyminen, yksi tapa miten tämä alueellinen eriytyminen ja politiikka kytkee on, että siellä just kun tarvitaan sitä vaalirahoitusta niin paljon, ne suurimmat vaalirahoittajat asuu itse asiassa aika niin kuin harvoissa tämmöisessä just hyväosasten enklaaveissa, että siinä sitten mennään kerjuulle vaalirahaa pyytämään, ja voi ehkä, arvata, ain- voi ehkä arvata, että ainakin näiden alueiden etuja ainakin sitten varmaan ajetaan sit siinä
0: politiikassa. Ja politiikkaa on selitetty esimerkiksi nyt nimenomaan siis kilpailevien pääomien, siis eli nämä perinteiset yljypohjaiset hmm. republikanien takana olleet pääomat vasta- vastakkain näihin, niin kuin, äh, tota, pankkia ja teknologiasektorin rannikkoeliitteihin, rannikko- eli tavallaan mm-hmm. nämä kaksi vaihtoehtoa edustavat kahta kilpailua eliittiä.
2: Ja ylipäänsä, koska siitä kampanjointia on niin poskettoman niin kuin kallis käydä, että, että se on usein niin se jos niin keskeinen tehtävä, että siitä päivästä kun tulet valituksi, niin alkaa keräämään seuraavaa mm-hmm. budjettia ja sen takia se yhteydenpito niihin potentiaalisia rahoittajiin on niin olennainen osa sitä elojäämistaistelua, ja, ja nämä on tietysti semmoisia dystopioita, mihin me ei niin Suomessa tietenkään haluta joutua, koska tästä helposti myös keskustelua siitä, pitäisikö vaaleja käydä har- harvemmin, tai, tai siitä vaalikampanjointia jotenkin rajoittaa, jotta... varaa vaaleihin. Niin, nimenomaan. <tuhun> Mutta <ets>. sitten <pitäisi tuhun> ehkä ajatella, että niitä voisi kuin julkisestikin rahoittaa vielä vahvemmin, että ei pääse syntymään tavallaan semmoista tarvetta myöskin saada niin paljon sitä yksityisrahoitusta.
0: <tuhun> Joo, eli lisää puoluetukia. <tuhun> 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 tota, no niin, tota. kiitos, kiitos keskustelusta. <tuhun> kiitos.
2: Kiitos.